1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments and Exits, unser Format, in dem wir regelmäßig die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland einladen. Heute bei uns zu Gast ist Niklas Rabeck. Er ist Investmentmanager bei Capnemic. Ja, und wir hatten wirklich ein sehr launiges Gespräch, muss ich sagen. Wir haben verschiedene Themen angeschnitten. Zum einen haben wir über TechTeil gesprochen, eine KI-Firma aus Berlin, die eine 20-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen hat. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber wir haben auch gesprochen über Dorothea Gotthard. Ihr erinnert euch, sie war quasi vor Niklas Rabeck immer hier zu Gast. Und wir haben darüber gesprochen, wo sie gelandet ist. Das war ja die ganze Zeit noch etwas unbekannt bzw. nebulös. Ähm, darüber haben wir gesprochen und wir haben gesprochen über das Unternehmen Wirelane. Da wurde bekannt, dass Elon Musk das Unternehmen verklagt oder zumindest eine Unterlassungserklärung eingereicht hat. Äh, wie es dazu kam, was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Niklas Rabeck, Investmentmanager von Capnemic. Werbung Sehr cool. Ja, Niklas Rabeck ist wieder hier, Investmentmanager von Capnemic. Hallo Niklas. Jan, hallo. Wie geht's? Gut? Ja, auch ich, ja?
0: Doch, alles gut. Ja? Wochenendspurt.
1: Wochenendspurt, genau. Wir, wir sprechen ja am Freitag. Die Hörerinnen und Hörer kommen dann in den Genuss am Montag. Aber vielleicht bevor wir jetzt einsteigen, du hast ja eigentlich haben wir ein buntes Potpourri an Themen, aber vielleicht reden wir erstmal kurz über euch. Capnemic, für die, die euch noch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch. ne?
0: Sehr gern. Mache ich einmal den Capnemic Schweinsgalopp. Wir sind Frühphaseninvestor fokussieren uns auf softwarebasierte Startups, machen primär B2B-Investments, investieren initial zwischen 500.000 bis 5 Millionen Euro, gehen damit gerne in den Lead, sind aber auch offen für Syndikate, fokussieren uns ähm, auf die Dachregion, sind ein Generalist-Fund und ähm, haben Kolleginnen und Kollegen in Berlin, München, Stuttgart und Köln sodass wir die ganzen Hubs auch gut abdecken können.
1: Und wir beide haben ja jetzt seit äh, einigen Monaten das Vergnügen. beim letzten, Ich glaube, zuletzt haben wir gesprochen Ende Oktober. Und da war noch nicht bekannt, weil du, du bist ja hier quasi, wenn man so möchte, ehrenwerter Nachfolger von äh, Dorothea Gotthard, ähm, die euch verlassen hat. Und jetzt ist auch bekannt, wo sie hingegangen ist. Da durf, durfte die ganze Zeit noch nicht drüber gesprochen werden. ne?
0: Ist absolut richtig. Der Vorhang ist äh, in der Zwischenzeit gefallen. Ähm, und wie du sagst, ich bin hier ein großes Erbe angetreten von meiner lieben ehemaligen Kollegin Dorothea. Dorothea hat sich dazu entschieden, sich einem unserer Portfoliounternehmen, das sie selber auch anfinanziert hat, anzuschließen als COO. Eine sehr, sehr spannende Rolle, die sie da einnimmt. Und so sehr wir sie menschlich und fachlich auch vermissen, ist dieser Weggang für uns in gewisser Weise auch ein beautiful Exit an der Stelle, weil sie uns eben im Portfolio erhalten bleibt. Und ähm, letztlich ist ja auch die Entscheidung von ihren Unternehmen, was sie selber finanziert hat, dem beizutreten, eine tolle Validierung. Ähm, ja, von daher freuen wir uns halt in neuer Konstellation weiterhin mit ihr zusammenzuarbeiten.
1: Man sieht also eigentlich ein Investor oder ein VC ist eigentlich sein Leben lang auf Jobsuche und wenn dann das richtige Startup um die Ecke kommt, da schlägt man zu, ja?
0: <lacht> das kann ein Pfad sein, das ist richtig. Ja,
1: nee, mega spannend, aber vielleicht lassen wir mal kurz drüber sprechen, weil ich hatte ja den, den Gründer, ich glaube Gründer und CEO von QuantPy hatte ich hier zu Gast schon mal, ein total spannendes Unternehmen, finde ich.
0: Ja, absolut. Ist wirklich eine spannende Mission, der Dorothea sich da angeschlossen hat. Ähm QuantPi, ein Unternehmen aus Saarbrücken, ähm, entstanden, geforscht wurde. Ähm, für das, was heute QuantPi ist, eben am äh, CISPA Helmut Center for Information Security an der Universität des Saarlandes. Ähm, das Unternehmen wurde gegründet, wie du gesagt hast, von ähm, Philipp Adamides, ähm, Antoine Gauthier und ähm, Arthur Süleymanov. Und es geht um ähm, Explainable AI oder auch Ethical AI. Ähm, ist jetzt erstmal ein großer Begriff. Es steckt aber auch wirklich viel dahinter. Ähm, wir sehen ja in vielerlei Hinsicht und es wird auch viel in deinem Podcast ähm, gesprochen über die Anwendung von AI ähm, bei den Unternehmen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, du hast nicht immer nur die Herausforderung, den richtigen Use Case ähm, finden zu müssen oder auch die Daten und die Talente zu haben, um ähm, die AI auf die Straße zu bringen und dann ähm, Wertschöpfung zu generieren, sondern häufig ähm, besteht ja auch nochmal die Frage, hat die Anwendung überhaupt eine Akzeptanz? Sind da vielleicht irgendwelche ähm, rechtlichen, kommerziellen oder sonstigen Risiken in dieser Applikation, die für Laien vielleicht doch im Einkauf oder in Fachabteilungen erstmal eine gewisse Blackbox ist, weil sie die eigentlich verstehen oder das Modell, um das es da geht, das zu implementieren. Und genau hier positioniert sich Quantpy eben, ich sage jetzt mal vereinfacht, als eine zentrale Prüfstelle, die dann eben als Gatekeeper sagen kann, das Modell entspricht euren Standards, da ist nichts Böses drin, das kann ruhig großflächig ausgerollt werden. Ganz vereinfacht mhm. gesagt.
1: Mhm. Und obwohl das damals, als wir gesprochen haben, ich glaube, es weiß gar nicht, zwei, drei Monate her, wirklich eine kleine Runde, es ne? war eine pre runde zweieinhalb Millionen, aber das Gespräch ist mir wirklich in bester Erinnerung geblieben, das ist wirklich eins der, ich würde sagen, sogar für mich besten Podcast dieses Jahres, weil wir eben vom Thema her über eine Sache gesprochen haben, also die Ethik von AI und quasi diese Blackbox, von der du gerade beschrieben hast, das ist ja für viele Menschen eben auch tatsächlich so ein Horrorszenario. Man, man assoziiert das ja, wir haben ja alle schon zu viele Science-Fiction-Filme geguckt und ähm, das nochmal irgendwie in einen neuen Kontext von, von Wissenschaftlern erklärt zu bekommen, fand ich super.
0: Absolut. Und wie gesagt, das eine sind die technischen Barrieren, aber das andere ist wirklich die Unsicherheit, die es im Markt gibt und wenn, wenn du da eine pfiffige Lösung gefunden hast, die aufzuheben, ähm, steht, glaube ich, der großflächigen Skalierbarkeit und dem Rollout von AI nichts mehr entgegen.
1: Total. Also da bleiben wir auch dran. Ich hatte mit dem Gründer auch vereinbart, dass wir mit, mit dem Philipp, dass wir nochmal ein Folgegespräch nochmal machen, generell zu diesem ganzen Markt. Einfach, weil er eben er wir haben relativ lange gesprochen und es war wirklich ein, ein tolles Gespräch. Ein bisschen, wir sind ein bisschen ins Philosophieren auch gekommen. Also von da haben wir uns vielleicht auch vergaloppiert, aber es war echt cool. Du, aber apropos vergaloppieren, wir müssen jetzt gleich beim nächsten Thema aufpassen, dass du mitgebracht hast, dass wir uns nicht vergaloppieren. Wir wissen auch, glaube ich, keine richtigen Details, aber wir haben gesagt, das ist jetzt ist ja auch kein richtiges kein richtiger Investment Case. Ne? Aber wir haben gesagt, wir müssen es trotzdem mal ansprechen, weil wenn der reichste Mensch der Welt seine Anwälte auf sich losschickt, ich weiß gar nicht, da wird einem schon ein bisschen mulmig, ne?
0: Ja, genau. Also zum Glück hat er sie nicht auf mich losgeschickt. Ja, genau. <lacht> Aber der ähm, Konstantin Schwab, ähm, der CEO von Wirelane, hat äh, angeblich die Tage Post von Elon Musk bzw. von seinen Anwälten bekommen. Und ähm, es geht da um eine Abmahnung ähm, aufgrund von Rufschädigung. War jetzt die Tage auch in der Presse gewesen.
1: Hm. Ich wusste vielleicht kurz einen Einschub noch. Ich wusste gar nicht, dass Elon Musk seinen Ruf überhaupt noch wichtig ist ne? an der Stelle. Ja, scheinbar schon. schon. Ne? Genau. Aber er hat das auch ein bisschen provoziert, muss man sagen, der Konstantin. Ne?
0: Ja, so hat es sich auf jeden Fall ähm, gelesen. Ne? Also, es geht ähm, um die Tesla Ladestation und vielleicht ganz kurz zu Wirelane. Das ist ja auch ein. Anbieter von Hart, aber auch ähm, Softwarekomponenten für ähm, Elektroladesäulen fokussieren hier äh, auf den ähm, deutschen Markt. Und ähm, es hat wohl eine Kampagne gegeben im Zuge derer ähm, Konstantin und sein Team ähm, Kunden von Tesla angeschrieben haben und sie darauf ähm, aufmerksam gemacht haben, dass die Ladesäulen, die sie von Tesla verbaut haben, nicht zulässig sind und dass damit gewisse Risiken verbunden sind. Ja, und die Sicherheit ähm, oder die nicht gegebene Sicherheit zu adressieren, ist natürlich auch immer kritisch.
1: Ist kritisch, ähm, vor allem, wenn man es vielleicht nicht belegen kann. Ne? also Ich habe mich, ich hab mich so gewundert, dass ein Unterlassungsschreiben kommt, weil entweder es stimmt oder es stimmt nicht, dachte ich. ne Ja, ja. ja.
0: es ist, glaube ich, auch nicht äh, ganz trivial. ne Also es geht ja darum, ähm, dass, äh, was gesagt wurde, ist, dass die Ladesäulen von Tesla nicht konform mit dem deutschen Eichrecht sind. Ja, ähm, Tesla hat ja wohl angefangen, die Ladesäulen zu installieren und dann den Kunden den Strom erstmal für umsonst zu geben, also es wurde nichts abgerechnet, mittlerweile ist das Ganze aber auch umgestellt, dass auch ein Bezahlprozess stattfindet und ähm, es ist auch ein Zähler wohl für ähm, die Abrechnung in den Ladesäulen implementiert die Herausforderung ist aber oder die Schwachstelle ist, dass genau dieser Zähler eben nicht genormt ist ähm, wie es das deutsche Eichrecht ähm, erfordern würde, dass eben die Klage oder die nicht die Klage, aber das, was jetzt hervorgehoben wurde, ist, dass der Konsument sich nicht sicher sein kann, dass das, was ihm angezeigt wird, was sein Verbrauch ist, auch der tatsächliche Verbrauch gewesen ist.
1: Unterlassungserklärung, vielleicht juristisch nochmal eingeordnet, ist ja jetzt noch nichts Schlimmes. Heißt ja, aber nur, glaube ich, dass er uns nicht mehr weitererzählen darf und weiter kommunizieren darf. Ähm, es ist noch keine Schadensersatzforderung, ne? weil die könnte das, wie gesagt, da möchte man auch InnoMask, glaube ich, nicht als Gegner haben, wenn ich das so gerade in der momentanen Zeit so mitnehme. Der braucht vielleicht auch ein Ventil, wo er Druck ablassen kann.
0: Mhm. <lacht> und dafür äh, kommt er dann nach Deutschland. Ja, er genau, hat das, doch ne? an anderer Stelle genügend Baustellen. Ja, genau.
1: Aber den äh, Konstantin Schwab werden wir auch verlinken. Das heißt schon der zweite Podcast, den wir verlinken werden, weil der war auch zu Gast hier vor einem Jahr ungefähr bei uns. Die hatten damals im Rahmen von Series B, glaube ich, 18 Millionen eingesammelt, wenn ich hier meine, meine Notizen glauben darf. Und eigentlich ein spannendes Unternehmen, muss man sagen. Ne?
0: Absolut. Ich meine, dieser Tage relevanter denn je.
1: Genau. Und ähm, ich habe vorhin gesagt, entweder äh, datenbasiert es stimmt oder nicht. Das ist vielleicht an die Brücke zum nächsten Thema, weil du hast was mitgebracht. Da geht es so ein bisschen um Bauchgefühl ne? oder eigentlich um die Eliminierung des Bauchgefühls.
0: Genau richtig. Und zwar ähm, vielleicht kurz einleitend. Bei uns ist dieser Tage im Slack äh, die Nachricht aufgekommen, der Tiger ist zurück. Ähm, das war die Breaking News bei uns im Slack-Channel. Und zwar bezog sich diese Aussage auf eine Series A-Runde, die dieser Tage kommuniziert wurde. Und zwar geht es dabei um das Unternehmen Techtile aus Berlin die mittlerweile auch einen Sitz in New York haben die nämlich 20 Millionen Euro aufgenommen haben von ähm, Index Ventures und Tiger Global Management.
1: Und äh, ne, der Tiger ist zurück Tiger Global. Ich habe mir jetzt im Vorfeld kurz nochmal angeguckt, ähm, die auf Crunchbase die Statistiken von Tiger Global und man sieht halt wirklich, finde ich, wundervoll diesen ganzen Hype, der entstanden ist und auch wieder abgeflacht ist, einfach nur an der Investmentkurve von Tiger Global. Ne?
0: Ja, also genau, wenn man sich ähm, die Entwicklung anschaut, ist das, glaube ich, sinnbildlich für das, was insgesamt im Markt momentan passiert. Und Tiger ist sicherlich ähm, gerade im Jahr 2021 maßgeblicher Treiber auch der, der, ähm, Überhitzung oder zumindest des Hochfahrens des Marktes gewesen. Ja. Mhm.
1: Aber die haben ja auch ein bisschen auf den Deckel bekommen. Ne? Also zumindest haben sie nicht, nicht nur äh, positive oder Lorbeeren eingesammelt bis dato, sondern ich glaube insgesamt ähm, hat, ist diese Strategie, also wenn ich es vielleicht nochmal Richtig, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber Tiger springt eigentlich ähm, auf Investment, äh, Investments drauf und, und spiegelt die oder 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 zumindest nutzen sie die Due Diligence jetzt vielleicht hier in dem Fall von Index und sagt einfach, wenn Index investiert, die sind ein Top-VC, also machen wir damit. Ne? So ist ungefähr der Prozess, deswegen waren die auch so schnell in der Vergangenheit.
0: Ja, ähm, so in etwa. Ne? Also ich glaube, das Ziel bei Tiger ist tatsächlich ähm, gewesen oder ist es weiterhin, die, die erste Klasse Venture Capital zu industrialisieren oder auch indexieren. Ähm, die sind sehr aggressiv im Markt unterwegs, kommen ja ursprünglich aus dem Hedgefund-Bereich, ähm, waren mehr an den Public-Markets tätig, sind jetzt auch in Private-Markets gekommen und ähm, versuchen da zu überzeugen, durch ähm, sehr, sehr schnelle Prozesse, ähm, sehr hohe Bewertungen, die sie bereit sind, ähm, zu bezahlen und auch eine gewisse Hands-off-Mentalität. Also die haben nichtmals den Anspruch, auch in der Governance ähm, des Unternehmens dann vertreten zu sein, wohingegen jeder andere VC eigentlich darum kämpft, ähm, mitgestalten und mitdiskutieren zu können. Ne? Und ähm, diese was du gerade beschrieben hast mit Index. Ich glaube, Zeiger ähm, hat im Vergleich zu vielen anderen Funds ähm, die Due Diligence-Fähigkeiten outgesourced. Die arbeiten da mit äh, Bain Company und anderen Beratungen zusammen. Und zusätzlich ist es für sie eben schon Ritterschlag, wenn ein Unternehmen eine Finanzierung bekommen hat von einem Tier-One-Investor Wiener Index-Ventures, einer, Index -Ventures, einer ähm, Bessemer oder einer Excel. Dann ist es für sie eben wieder ein sehr schnell, ein sehr relevantes Ziel, auf das sie relativ zügig zugehen.
1: Und findest du die Strategie grundsätzlich vernünftig? Also würde Wahrscheinlich je früher die Company, desto schwieriger ist es wahrscheinlich. Ne? Aber dass man einfach sagt, Gedacht, ähm, wir haben hier, ich weiß nicht, ein Netzwerk von 50 oder 100 ähm, VCs, denen vertrauen wir und wenn die da investieren, gucken wir uns das Ganze an und wenn wir es dann noch gut finden, äh, investieren wir auch und zwar manchmal sogar, glaube ich, zu einer höheren Bewertung als der vorhergehende.
0: Genau, also ich meine, die Frage ist ja, aus welcher ähm, Perspektive ähm, beantwortest du jetzt deine Frage? Ne? Wenn ich der Bestandsinvestor wäre und wüsste, da kommt ähm, möglichst schnell Tiger Global ähm, nach mir an Bord und beschert mir schon den ersten Werthub, kann das auf jeden Fall charmant sein. Und ich glaube, so haben sich gewisse Fonds auch aufgestellt, dass sie ihre Themen dann und Unternehmen sehr schnell in Richtung Tiger Global ähm, kanalisieren und ähm, sie auf die aufmerksam machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich mit dieser Aggressivität und auch dieser ähm, Bereitschaft, ähm, exorbitant hohe Bewertungen zu zahlen und sehr, sehr große Summen auch in den Finanzierungsrunden in den Markt zu pumpen ähm, für die bestehenden VCs, die teilweise eine abweichende Strategie von der von Tiger Global haben, auch irgendwo ein störendes Gefühl im Markt.
1: Ja. Mhm. Und dann lass uns vielleicht mal über das Unternehmen sprechen. Ähm, Tektile, kennt man die gut?
0: Ähm, vielleicht, wenn man aus dem Banken- oder Versicherungssegment kommt, <lacht> weil, weil auf die beiden ähm, Industrien fokussiert das Unternehmen äh, momentan primär. Ähm, es geht bei Tektile um eine Software, die es Unternehmen ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen ähm, und dadurch noch erfolgreicher zu werden. Und genau wie du eben schon angedeutet hast, geht es darum, zukunftsgerichtete Entscheidungsprozesse datenbasierter zu gestalten, das Bauchgefühl rauszunehmen und auf Basis der Daten eben noch bessere Entscheidungen für die zukünftige Ausrichtung zu treffen. Ein Beispiel ähm, sind so klassische Szenario-Simulationen oder was-wäre-wenn-Analysen, zum Beispiel ein Kreditgeber wurde das Beispiel genannt, kann sich die Frage stellen, welche Auswirkungen hat es, wenn ich das Mindestalter für mein heutiges Produkt herabsetze. Der Vorteil wäre, dass ich vielleicht eine breitere Zielgruppe erreiche. Nachteil oder Risiko könnte aber auch sein, dass diese jüngere Zielgruppe dann ein höheres Risikoprofil hat womit mehrere Zahlungen dann auch verbunden sind. Und genau um sowas abzuwägen, ähm, ist Tektail angetreten, hier eine sehr nutzerfreundliche Oberfläche ähm, zu schaffen, die aber auch sehr, sehr mächtig ist, weil es müssen ja sehr große Datenmengen ähm, verarbeitet und prozessiert werden. Und ähm, was ich besonders spannend an dem Unternehmen finde, ist eben dieser demokratisierende Ansatz, dass sie sagen, sie machen halt ähm, oder sie versetzen auch Laien wie dich und mich, also nicht technische Nutzer, in die Lage, mit diesen großen Datenmengen, die schon überall schlummern, zu arbeiten und da Erkenntnisse rauszuziehen.
1: Mhm. Aber ich ich glaube, die Daten ist auch genau sag mal, der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Sie brauchen einfach erstmal eine riesen Datenbasis. Deswegen verstehe ich gerade, glaube ich, richtig, dass Sie das eben so Segment für Segment aufrollen, diesen ganzen Markt. Ne?
0: Ja, ja. also ich meine, ne, in vielen Digitalisierungskomponenten sind ja Finanzindustrie, Versicherungen oder vielleicht auch die Telcos mit die Ersten, die neue Technologien ähm, adaptieren. Deswegen passt meines Erachtens der Fokus auf die Vertikalen ähm, hier sehr, sehr gut. Du hast einfach unheimlich große Datenmengen, weil du große Kundenstämme auch hast. Ähm, es ist aber trotzdem die Komplexität damit verbunden, ähm, dass vielleicht die Strukturen der Daten auch in einzelnen Branchen völlig unterschiedlich sind. Ne? Deswegen glaube ich auch, dass es da Sinn macht, die Modelle und wo es ja teilweise auch eine Basisstrukturierung der ähm, Daten geht, ähm, erstmal branchenspezifisch ähm, aufzusetzen, dort die Validierung dafür einzuholen und dann nach und nach in weitere Industrien ähm, zu wachsen.
1: Mhm. Ich finde es hochgradig spannend, auch deswegen, weil, äh, sag mal, also natürlich entsteht hier, Sie schreiben auf der Webseite auch, man kann irgendwie die Competition outsmarten und so weiter, das finde ich total äh, logisch, aber ich finde es als ähm, junges Unternehmen immer so schwierig, mit so großen Telcos oder wie auch immer Versicherungen, das sind ja so die Dickschiffe eigentlich, ne? mit denen ins Gespräch zu kommen und dann auch noch eine Lösung zu platzieren die ja jetzt hier sogar wirklich erfolgskritisch sein kann. Also wir reden ja jetzt hier nicht irgendwie über so, ich weiß nicht, ähm, fünf Sekunden plus im äh, Customer Support oder so, sondern wir reden ja jetzt hier wirklich über das Fundament des Unternehmens eigentlich. Ne?
0: Ja, ist ein super valider Punkt. Ähm, wir sehen auch bei unserem Portfoliounternehmen der Vertrieb äh, rein in Banken oder auch in die Versicherung ist mit der ähm, komplexeste Prozess ähm, überhaupt. Ich glaube, ähm, jetzt von der Equity Story ist es deswegen auch wichtig, ähm, in den ersten Monaten schon erste Traktion zeigen zu können. Vielleicht gehst du da nicht nur auf die großen etablierten, sondern auch auf die Fintechs und Insurtechs, also die äh, aufstrebenden Unternehmen in diesen Vertikalen, um da erste Validierung zeigen zu können, dass es ähm, gewisse Anwendungsfelder ähm, und ähm, fortlaufende Daseinsberechtigung gibt, bevor du dann ähm, perspektivisch abmarket ähm, gehst. Wobei man sagen muss, dass Techda ähm, jetzt auch schon kommuniziert hat, sie arbeiten mit der NRW-Bank zusammen und ich glaube auch mit der Münchner Rückversicherung, die ja schon ein echter Dampfer dann sind im Enterprise-Umfeld. Ne?
1: Aber das ist genau mein Punkt. Also ich jetzt seid ihr natürlich Frühphaseninvestor, vielleicht kann man ja mal kurz simulieren, jetzt tech wäre vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wann sie gegründet sind, aber also wenn wir in den Anfangstagen bei euch aufgeschlagen, hätten mit einer PowerPoint-Präsentation gesagt, guck mal, das und das haben wir vor und wir müssen dafür die Telcos und die Münchner Rücken und so weiter gewinnen. Das klingt für mich nach einem Abenteuer, das man eigentlich nicht glauben kann am Anfang, oder?
0: Ja. Es ist also Die Frage ist ja immer, wo kommst du mit der ersten Finanzierungsrunde hin? Welche Meilensteine erreichst du, damit du dann noch attraktiv bist für die ähm, kommende Runde? Ne? Und ähm, ich habe gerade nachgeschaut, das Unternehmen wurde in 2020 gegründet. Die äh, haben ja schon eine Seed-Runde gemacht von knapp unter 5 Millionen, was jetzt auch keine kleine seed ist. Also wahrscheinlich haben sie sich damit eine entsprechende Reichweite dann auch erkauft, um diese Validierung aufzeigen zu können. Ähm, es ist aber absolut richtig, wenn wir uns sowas angucken, kann es nur hilfreich sein, wenn du sagst, ähm, du hast da mit einer Moss oder mit einer Textfix äh, mit den Textil arbeitet schon als Kunden, dass du eine gewisse Grundvalidierung hast. Und dann ist es für uns super wichtig zu verstehen, wo stehen sie in den Gesprächen mit den großen Etablierten? Wie lange sind die Annahmen zu den ähm, Sales-Zyklen? Sprechen die da auch nicht nur mit den Innovationsabteilungen, wo die Budgets vielleicht ähm, gut greifbar sind, sondern ne, geht es da auch schon wirklich ähm, um Gespräche für die fortlaufende? Nutzung, das ist essentiell zu verstehen, weil ansonsten läufst du vielleicht auch ins Leere nach so einer Finanzierungsrunde, wenn du da nicht genügend Validierung bringst.
1: Sie hatten tolle Angel-Investoren dabei, ich habe den Daniel Dines gesehen oder Deins, ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird, von UiPath, dann der, der Gründer und CEO von Datadog zum Beispiel dabei. Und was ganz cool ist, finde ich auch, sieht man auch nicht so oft Plug and Play, also ist ja eigentlich auch so eine Art Accelerator und Y-Combinator haben zusammen investiert, fand ich irgendwie auch ganz spannend, ne?
0: Absolut. Also genau, Y Combinator, Plug and Play, dann ist noch ähm, First Minute äh, wohl auch in der ersten Runde mit Index und den Angel, die du genannt hast, ähm, an Bord gegangen. Das Unternehmen ist zwar eine deutsche GmbH, hat aber auch schon den US-Standort. Und äh, wenn man aufs Team schaut, zwei Gründer, Mike Wehmeyer und Maximilian Eber, die haben auch beide in äh, Harvard studiert, ähm, der Maximilian sogar promoviert sind dann beide ähm, nach dem Studium bei QuantCo gewesen, nicht QuantPi, über die wir eben gesprochen haben. Ähm, das, Da geht es halt auch darum, ähm, Wert aus Daten zu generieren. Für mich hat sich das eher wie ein Beratungsgeschäft gelesen, aber ist eben auch wieder sehr, sehr authentisch, wo die Gründer ähm, mit dem Ansatz für Tactile herkommen. Vier Jahre QuantCo dann in dem Bereich ähm, studiert, promoviert, ähm, Erprobtes Setup, auch die beiden untereinander, kann ich mir gut vorstellen, dass da die Investoren auch bereit waren, in der frühen Phase ähm, großes Marktrisiko zu nehmen, bezogen auf die Zyklen, weil das Team-Setup so stark ist.
1: Sehr cool. Und was würdest du vielleicht noch, letzte Frage dazu, denken, wie groß kann sowas werden? Also jetzt, die haben ja scheinbar Rückenwind gerade. Der, der Markt scheint erstmal gigantisch und global, ne?
0: Also ich sehe da jetzt ähm, nichts, wie es zum Beispiel bei HR-Lösungen oder sowas häufig der Fall ist, wo du denkst, ähm, das kann ich schnell auch ähm, international ähm, von der marktbearbeitung ausgestaltet werden also ich glaube das kann sehr groß werden auch die zugrunde liegenden trends mit dieser demokratisierung die ich angesprochen habe oder low code also wirklich einen breiteren fußabdruck und impact in der organisation zu bekommen anstelle ähm, nur auf sich an expertenteams zu richten finde ich ähm, super attraktiv zudem schneiden sie vielleicht auch den klassischen äh, beratungen die heute noch die daten analysieren gewisse ähm, erlösströme weg dass das potenziell auch mal partner sein könnten also ich glaube schon das thema ähm, kann man sehr sehr groß und international angehen.
1: Super. Dann würde ich sagen, wir behalten das im Blick, gucken mal, ob jetzt QuantPay vielleicht sogar noch schneller wächst mit der Dorothea an Bord. Ja, auf jeden Fall ein cooles Thema und damit kriegt man aber auch so ein bisschen Gefühl dafür, wofür wofür, sag mal, dein Herz schlägt, ne? wer sich vielleicht bei dir melden darf, oder?
0: Ja, trifft sehr gut. Also ähm, TechTile wäre durchaus ein Unternehmen gewesen, mit dem ich auch gern gesprochen hätte und ansonsten alle alle Gründerinnen und Gründer draußen Frühphasig Softwarebasiert freuen wir uns auf den Austausch.
1: Mega cool. Niklas, vielen Dank, dass du da warst und dann ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ne? Bis dann, Jan. Ciao. Werbung.
0: Hi, hier ist Moritz, Marketing und Growth Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Niklas Raberg Investmentmanager von Capnemic. Ich habe ja vorhin angekündigt, es war ein richtig cooles Gespräch. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen, aber ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Sehr viel Wissen drin und ja, dementsprechend auch die Bitte an euch, wie immer. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns auch gerne weiter. Entweder an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen oder Kollegen oder vor allem auch an Gründerinnen und Gründer oder potenzielle Gründerinnen und Gründer, die uns vielleicht noch nicht kennen, die hier mal reinhören sollten und vielleicht auch Wissen tanken sollten oder inspiriert werden sollten auf ihrem Weg zur Gründung. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, nachher reinzuschalten. Es gibt wieder tolle Interviews nachher ab 13 und 16 Uhr hier auf diesem Kanal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.